0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Compléter cette partie de l'émission, notre ami Mac Bouchard est en vacances quelque part sur la planète, bien sûr, et c'est le temps des vacances qui commence. Alors, euh, bien sûr, on a des collaborateurs qui vont aller se reposer, se ressourcer un peu et faire le plein d'énergie. Alors, euh, ben, c'est à mon tour de prendre la relève pour euh, ce bloc-ci, pour euh, l'émission de cette semaine. Et on va parler, bien sûr, d'actualité. Ça fait du bien d'en parler de temps en temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie. Bon, d'entrée de jeu, <coughs> on l'a vu, le pilote automobile Jacques Villeneuve qui n'apprécie pas la manière cavalière utilisée par l'écurie Van Wall pour lui signifier son absence au 24 heures du Mans. On sait que Jacques Villeneuve voulait participer aux 24 Heures du Mans parce qu'on continue, de son côté, il continue à, à, à vouloir poursuivre cette fameuse triple couronne. C'est un peu le cas de Fernando Alonso, même chose, hein euh, qui, voulait, euh, qui voulait gagner à Monaco parce que la triple couronne, c'est le Grand Prix de Monaco, c'est euh, les 24 Heures du Mans et c'est également championnat du monde de Formule 1. Alors Jacques Villeneuve a déjà remporté le championnat du monde de Formule 1, euh, et euh, là on voulait remporter euh, les 24 heures du Mans parce qu'on poursuit euh, cette, euh, cette lancée mais euh, évidemment il fallait s'entendre euh, fallait pas s'attendre à une victoire de Jacques Villeneuve cette année <coughs> pour la simple et bonne raison que l'écurie Van Wall ce pas nécessairement l'écurie qui l'aurait amené là Tony Curie écurie qui a eu beaucoup de problèmes par le passé et euh, qui jusqu'à présent c'est encore la même chose on n'est pas nécessairement heureux, mais il y a une certaine rumeur qui veut que euh, au dernier, euh, la dernière course de, du, euh, du WEC, le fameux World Endurance Championship, euh, Jacques Villeneuve était quand même beaucoup plus lent que ses collègues de travail sur la même voiture. Est-ce que c'est ça qui a provoqué la décision euh, de Van Wall euh, de, de se départir de Jacques Villeneuve et surtout... Euh, on sait que Jacques Villeneuve est euh, à nouveau papa pour la sixième fois. Et euh, Jacques Villeneuve a mentionné dans son dans, dans son communiqué euh, qu'il avait toujours fait la part des choses entre la famille et la course. Alors moi, j'ai l'impression que Jacques Villeneuve a dit, écoutez, je ne pourrais pas être là pour les essais, je ne pourrais pas être là pour telle chose, mais c'est euh, l'histoire de sa vie, puisque chez Peugeot, à l'époque, à une certaine époque, c'était exactement la même chose. Alors, euh, dommage. Jacques Villeneuve ne sera pas des 24 Heures du Mans. qui va célébrer, d'ailleurs, euh, les 24 Heures du Mans qui vont célébrer euh, leur centième anniversaire cette année. C'est quand même euh, une année importante pour euh, cet événement prestigieux. Probablement l'événement euh, le plus prestigieux en sport automobile au monde. Alors, euh, Jacques Villeneuve n'y sera pas. Bon, euh, la gamme de Chevrolet du Chevrolet Colorado... Euh, c'est une nouvelle qui, euh, qui est sortie cette semaine, euh, ben, euh, vient de prendre de l'expansion. On sait que du côté de Ford, le Ranger euh, a fait peau neuve. Euh, on a un nouveau Ranger. Euh, on a également un nouveau Toyota Tacoma euh, qui a fait son apparition la semaine dernière. Et euh, ça a probablement poussé GM parce que, évidemment, tous les constructeurs, les concurrents sont dans le secret des yeux de l'autre, alors, euh, chez GM, on a voulu aussi euh, faire parler de, 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 de soi euh, dans la catégorie des camionnettes intermédiaires avec le Chevrolet Colorado de troisième génération qui monte euh, encore d'un cran avec la, le retour de la version ZR2, Bison. Je ne sais pas pourquoi Bison, mais en tout cas, ça, ça veut probablement signifier bien des choses pour eux. Pour l'année modèle 2024. Alors, euh, ils profitent de l'engouement accru pour les camionnettes en route euh, oui, parce que c'est un, un fait, avec le Raptor chez Ford, avec le nouveau Ranger. Et euh, le Tacoma, euh, bien sûr, on a le, le euh, Toyota Racing Development, le de TRD, euh, qui ont développé aussi un Tacoma qui est euh, pas mal plus euh, agressif, tant au, euh, sous euh, l'aspect esthétique que l'aspect euh, euh, mécanique. Alors, euh, le, le, le Bison, le ZR2 Bison euh, de le Colorado... Euh, euh, on pense qu'on va euh, être capable de d'affronter cette concurrence qui s'annonce féroce, soit du temps passant. Euh, et ça a été développé avec l'aide de son partenaire American Expedition Vehicle. Euh, et là, on, on, on l'annonce comme une camionnette intermédiaire la plus compétente en dehors des sentiers battus. Euh, Puis on, 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 on a, on a d'ailleurs fait des tests avec le véhicule. Alors. Euh, la garde au sol augmente de 10,7 à 12,2 pouces, entre autres. Les angles de rampe, 26,9 degrés et de sortie, 26 degrés, ont aussi été améliorés. Euh, également, l'angle d'approche. Alors, pour les amateurs de route, vous comprendrez ce que je dis. Euh, il y a des amortisseurs multimatiques qui emploient une technologie de contrôle des chaos exclusive dans la catégorie. Euh, euh, Quant euh, euh, au débattement de la suspension, ben, ça reste exactement la même chose que celui du ZR2 euh, traditionnel. Sur le plan du design, ben, euh, les principales modifications, c'est l'ajout d'emblèmes propres au bison. Bien sûr, on va linéairement, à l'extérieur, ainsi que sur les appuis-têtes avant. Des tapis résistants aux intempéries se trouvent sur le plancher de la cabine. Pour ce qui est du moteur, ben, c'est la même chose. C'est un, un moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,7 litres qui est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports et un système à 4 roues motrices avec boîtier de transfert à deux gammes. Euh, la puissance s'élève à 310 chevaux. Le couple 430 livres-pied, euh, c'est quand même pas mal. Euh, mais euh, étant donné le poids supérieur du camion, la charge utile diminue de 1280 à 1050 livres, euh, capacité de charge dans la boîte et la capacité de remorquage de 6 000 à 5 500 livres. Alors, on perd 500 livres euh, de capacité de remorquage. Euh, le, le ZR2 Bison 2024 va arriver sur le marché au début de l'automne et va rejoindre euh, les Silverado ZR2 Bison et Silverado HD ZR2 Bison. Et euh, il nous reste à confirmer le prix, bien sûr. On n'a pas eu le prix encore parce que le véhicule va arriver un peu plus tard cette année. Bon, euh, Là, imaginez-vous, il euh, y a le Santa Cruz chez Hyundai qui est un espèce de... Mon Dieu, comment pourrais-je la décrire? C'est une camionnette qui n'est pas nécessairement une vraie camionnette. C'est euh, un utilitaire avec une boîte de chargement. Euh, J'appelle ça comme ça parce que la boîte est unie avec euh, le, 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 la cabine. Alors, alors c'est loin d'être la même chose qu'un qu F-150 ou euh, même les camionnettes comme les Rangers, qu'on vient de parler aussi de, du, du Canyon euh, ou euh, du Tacoma. Mais euh, chez Kia, qui est la sœur ou le frère, en tout cas, c'est la même famille que Hyundai, on s'entend là-dessus. Ben, chez Kia, eux, on annonce l'arrivée d'une camionnette qui va concurrencer le Tacoma, euh, le Canyon et euh, également... Euh, le Ford Ranger. Et ça, c'est un peu particulier. C'est à partir de 2025. On n'a toujours pas le nom de cette euh, camionnette-là. On a vu des images euh, d'une un, camionnette qui est déguisée euh, euh, vraiment pour qu'on ne devine pas euh, ce qu'il y a de l'air en, en version définitive. Mais chose certaine, c'est qu'on parle de 2025. Et ça, on l'a déjà annoncé... À la grande majorité des concessionnaires de la marque. On sait que les concessionnaires souvent vont assister à des présentations, des colloques ou des réunions euh, de récompenses et c'est à ce moment-là qu'on leur annonce, voici les produits qui vont se pointer chez vous dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Alors, euh, souvent, les concessionnaires en savent plus que nous. Ben oui. Mais euh, ils sont tenus dans le plus grand secret, bien sûr. Euh, du côté de MINI, euh, maintenant, il y a un rappel important, 97 000 voitures qui, euh, euh, qui présentent un risque potentiel d'incendie. Euh, on parle de la Mini Clubman euh, de 2008 à 2014, incluant évi évidemment toutes les, tout, toutes les versions, les Cooper, Cooper S et John Cooper Works. Même chose pour la Mini euh, deux portes de 2007 à 2013 avec toutes ses déclinaisons. Euh, on parle d'une... Un, euh, d'un module de commande qui est situé tout près de la portière à votre gauche, dans le, le euh, dans le, pas loin du pilier A, si on veut. Euh, et ce boîtier-là, bien évidemment, avec l'hiver, avec le calcium et compagnie, euh, puis l'humidité, bien, il, euh, il pourrait se faire un, co un court-circuit et ça pourrait provoquer un incendie. Donc, euh, les gens qui sont propriétaires de ces véhicules-là vont recevoir là, de la part du Mini euh, une demande pour euh, venir faire inspecter leur véhicule. Et si euh, le véhicule est touché par le rappel, bien sûr, ben, à ce moment-là, c'est sans frais, bien sûr. Et la réparation, la correction va être faite par le concessionnaire directement. Euh, chez Aston Martin, ben, on a présenté, euh, bien sûr, la DB12 euh, la semaine dernière. Pierrot nous en a parlé tantôt. Mais euh, j'ai lu un article pas mal intéressant qui nous dit qu'il y a un caillou dans le soulier de chez Austin Martin. Et le caillou, il s'appelle Landstroll. Parce qu'il y a quand même pas mal d'écarts cette année. On sait que la, Aston Martin a beaucoup de succès en Formule 1. Ça va plutôt bien. Il y a Fernando Alonso qui collectionne maintenant les, euh, les podiums. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe, bien sûr. Mais Lance Stroll, lui, se trouve à, des, euh, à une très grande distance de son collègue. Et on pense que du côté des actionnaires d'Aston Martin, on pourrait dire, ben, écoutez, on comprend, M. Stroll, que c'est votre fils. Mais en même temps... Il y a une obligation de performance et l'obligation de performance passe peut-être par son remplacement par un pilote beaucoup plus, en tout cas, un peu plus talentueux et beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, beaucoup plus près de Fernando Alonso. Alors, je ne suis pas sûr que euh, Fernando Alonso, justement, ça, ça rend du service à l'équipe, bien sûr, pour les podiums, mais en même temps, ça n'a pas nécessairement à son collègue Alan Stroll. Alors, on va suivre ça de proche parce que ça nous intrigue déjà depuis un bon bout de temps. Il y a beaucoup de spécialistes <coughs> qui disent que euh, Lance Stroll, malheureusement, euh, il va rester là parce que l'équipe est à son papa. Mais quand même, il y a des impondérables financiers qui pourraient mettre un peu de pression. Et euh, on peut peut-être s'imaginer que, que peut-être éventuellement... Euh, Lance Roll pourrait quitter l'équipe. En tout cas, au moins rester au sein de l'équipe, mais faire d'autres choses. Je le trouve jeune un peu, moi, pour, euh, pour aller euh, dans, euh, dans une direction différente au sein de l'équipe. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais il euh, y a des rumeurs qui commencent à circuler. Là. Au début, euh, on se souviendra, quand Lance Roll est arrivé en Formule 1, il n'était pas question. C'est L'écurie appartient à son papa. Ça va bien. Euh, Lance Roll, qui a beaucoup de talent malgré tout, euh, ben oui, c'est oui, oui, un, un, un excellent pilote. Mais là, l'écart qui se creuse entre lui et Alonso, lui, porte ombrage. On va le dire comme ça. Alors, on verra ce que ça va donner euh, dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les ventes d'Aston Martin vont de mieux en mieux et l'arrivée de la DB12, ben, ça vient de, de conforter, si on veut, euh, l'orientation d'Aston Martin. Et puis, il y a d'autres nouveautés aussi qui s'en viennent. Alors, euh, <coughs> comme on a toujours dit, Lawrence Roll, et quand il touche à quelque chose, ça marche. Et ça, on le voit très bien actuellement. Euh, quelle est la voiture, le véhicule le plus vendu au monde actuellement, au premier trimestre de 2023? ben croyez-le, croyez-le pas, c'est le modèle Y de Tesla avec 267 171 exemplaires euh, qui ont été vendus durant les trois premiers mois de 2023. Euh, ça, ça permet à ce véhicule-là euh, de surpasser en termes de popularité la Toyota Corolla et de devenir l'automobile la plus vendue sur la planète pour au moins trois mois. Ça pourrait évidemment s'étirer sur une plus longue période, mais on verra pour la suite évidemment. Là, mais euh, euh, il reste que malgré tout... Tesla modèle Y qui est le véhicule le plus vendu sur la planète actuellement, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, chose certaine, Elon Musk a réussi à se hisser au sommet avec euh, ses véhicules. Alors, euh, c'est... Euh, on va voir, c'est au trois mois. On verra, en janvier, février, mars, on verra avec avril, mai, juin, ce que ça va donner. On va avoir les résultats quelque part cet automne parce que ça prend quand même... Euh, quelques semaines avant d'avoir tout ça. Mais euh, chose, euh, chose certaine, c'est que Tesla va bien jusqu'à présent. Dans les prochaines semaines, on a reçu une invitation, on va aller faire un tour du côté de Los Angeles euh, au mois de juillet prochain pour aller faire finalement l'essai de la nouvelle Mustang 2024. On l'a tout de même annoncé l'an dernier. là, Et j'ai trouvé ça un peu long. D'ailleurs, j'avais posé la question à la direction de Ford que se passe-t-il? La nouvelle Mustang, est-ce que vous allez effectuer un programme? On pourra la voir. On l'a vu, d'ailleurs, déjà dans des salons, mais pas d'essai, pas de programme. Bien là, finalement, oui, il y aura un programme au mois de juillet à Los Angeles, troisième semaine de juillet. La Mustang 2024, est-ce qu'on va essayer tous les modèles? Je ne sais pas. Euh, la Dark Horse, ça, je suis loin d'être certain. Probablement que la voiture va être là, là si on s'entend là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'on va en faire l'essai tout de suite. Moi, je pense que Ford va attendre de faire un deuxième programme pour ce véhicule-là exclusivement. Mais on va essayer les versions à moteur 4 cylindres. On va voir aussi si euh, on finit par s'habituer au nouveau tableau de bord de la Mustang 2024. Euh, un tableau de bord euh, digital, euh, deux écrans collés l'un à l'autre. Mmh, un peu de misère parce que les puristes de Mustang vont dire ben « là, Écoute, on a déjà la maquille. Ça a été euh, difficile auprès des puristes à faire avaler ça. » Eh bien, là, on s'en vient avec euh, une voiture à moteur thermique, la Mustang originale, mais avec un tableau de bord euh, des voitures électriques. Mmh, pas sûr que ça va passer. Euh, mais il faut souligner d'ailleurs que c'est la dernière moteur, la dernière, plutôt la dernière Mustang à moteur thermique qui sera offerte sur le marché. Par la suite, on va la remplacer par autre chose. Quoi? Mmh, on ne parle jamais des futurs produits chez les constructeurs. Ça, je l'ai appris par cœur, cette phrase-là. Euh, avant de terminer, juste vous dire que, ben, euh, au moment où vous écouterez cette émission, bien sûr, on sera à 15 jours du Grand Prix du Canada. Donc, la semaine prochaine, on aura Philippe Brasseur avec nous euh, pour mettre la table, justement, sur ce Grand Prix, le grand cirque de la Formule 1 qui débarque à Montréal, euh, encore une fois, cette année. Euh, Est-ce qu'on va euh, jouer le tout à guichet fermé? Ça commence à ressembler à ça. Encore beaucoup d'engouement autour de la Formule 1, bien sûr. Euh, et Montréal, ben, c'est une atmosphère unique aussi. Alors, euh, moi, j'ai l'impression qu'on aura encore une fois un grand succès. On va en parler avec Philippe. On va mettre la table, euh, justement, avec lui pour euh, ce Grand Prix du Canada édition 2023. Euh, ben, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Euh, je vous donne bien sûr rendez-vous comme à l'habitude la semaine prochaine parce qu'on ne prend jamais de vacances, nous, de notre côté, à Derrière le volant. Et si vous êtes en vacances, ben, je suis convaincu que ça vous fait plaisir de nous écouter. Alors d'ici là, surtout, soyez prudents. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur nos routes, surtout que les vacances commencent. Alors, euh, les véhicules récréatifs, les motos, euh, les roulottes, il y en a de, tous les, de, tout, de toutes les sortes. Alors, s'il vous plaît, de la courtoisie, on prend ça relax. Oui, c'est l'été et il fait beau. Alors, euh, moi, je vous dis bonne route et surtout, soyez prudents À la semaine prochaine. Derrière le volant. Bon